0: Está con nosotros el fiscal regional, el doctor Rubén Martínez, eh, porque ayer debió brindar su informe de acuerdo a lo que establece la ley eh, que eh, eh, a su vez eh, establece lo referente al Ministerio de Público de la Acusación, el MPA, eh, el informe anual del fiscal regional sobre lo realizado y eventualmente eh, por defecto lo que no se pudo llevar a cabo durante un periodo que en este caso refiere al periodo 2022 eh, Doctor Martínez, gracias por, por estar con nosotros acá, ¿qué tal? Buen día ¿eh? ¿qué tal? Buen día, buen
1: día a la audiencia bueno, aquí estamos eh, un poco yo siempre soy muy autocrítico sobre las actuaciones así
0: que lo que estuve haciendo es pensando realmente <risa> Sí, 48 sí. páginas, ¿eh? Eh, y, y traté, traté de, de leerlas todo. confieso decirlo, eh, lo voy a hacer con más detenimiento todavía, eh, este fin de semana.
1: Sí, eh, digamos que el, el informe se compone de dos partes. Una parte escrita, que lo escribí yo, que tiene mi impronta, muy personal. Eh, yo estimo que el informe no tiene que ser únicamente técnico, porque todas las acciones de los hombres por supuesto, también de las organizaciones, se nutren de ideas, se nutren de, de deseos, de sueños, de proyectos sustentables, que luego se reflejan en los números. Por lo tanto, eh, hay que explicarlos, hay que decir cómo te fuiste moviendo, con qué idea, con qué proyecto, y que luego se fueron este, consolidando en esos números. Uh -huh. Y es importante también destacar, como yo le decía ayer, que el MPA... Cumple un rol esencial Crucial En el desarrollo del de Proceso acusatorio De tal manera que los resultados Que el sistema penal le da A la comunidad son los que El lo que el MPA mueve claro. Digamos que nosotros somos la gasolina uh -huh. Que alimenta el sistema penal es uh -huh. decir, Cuando más gasolina le ponemos Mejores respuestas tenemos sí. Cuando menos le ponemos Tenemos menos respuestas uh -huh. por, por, por usar un ejemplo burdo a veces por, la, por lo absurdo se entienden mejor
0: las cosas, ¿no? Sí, y, y, y es así, ¿no? Eh, es así. Por eso también yo apunté acá que eh, el, el doctor Rubén Martínez en, en algún momento eh, hablaba eh, de la relación con los medios de prensa, eh, los debates y demás. Y claro, eh, por allí seguramente eh, algo de lo que nosotros podemos llegar a decir eh, puede que llegue a inquietar, molestar o, o demás, pero en definitiva creo que también es nuestra función. ¿no? Bueno, Por lo menos era... <coughs> estoy hablando de quienes actuamos de buena sí, fe y con sí. buenas intenciones. ¿no? Bueno, José, mira, hay
1: fenómenos actuales que yo también lo, lo remarco, que se fueron dando <coughs> como consecuencia de que el mundo cambia. Sí, sí. De tal manera que es, nosotros tenemos que tener la flexibilidad necesaria para darnos cuenta de que esos cambios se producen, aceptarlo como desafío y tratar de superarlo y movernos dentro de ese contexto, no es decir, no cerrarnos <coughs> perdón, no cerrarnos en la idea de decir no nosotros hacíamos esto siempre y vamos a seguir haciéndolo, porque claro. esto es un error, uh -huh. y muchas veces la experiencia que uno tiene puede jugarla en contra porque cuando las cosas cambian la experiencia del sistema anterior de poco te sirve. Entonces yo lo vengo observando algunos, con, con mucha preocupación algunos fenómenos, cuando por ejemplo se utilizan los medios de prensa y las redes sociales para desprestigiar la actividad del fiscal o la actividad de la justicia. Y es muy sencillo, porque lo que se hace es, se genera vía, vía, vía un operativo de prensa o vía este, las encuestas de la hora de la de las redes sociales se genera una expectativa respecto de una solución y si esa solución no es acorde a lo que la justicia resuelve en definitiva entonces parece que la justicia no sirve y ese es un fenómeno actual que se está dando en toda Latinoamérica, no solamente acá uh -huh. con mucha más fuerza en algunos lugares incluso hay un trabajo de Lorenzetti de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sí. que explica esto y que habla por ejemplo de un tema que tiene que ver con las injerencias políticas que tienen que ver con la justicia, porque parecería como que hay una, una especie de deflación de la democracia en este razonamiento. Si nosotros elegimos un determinado gobierno que sacó una determinada cantidad de votos y que quiere llevar a cabo una determinada reforma y los jueces que no son electos popularmente se los este, impiden porque no están de acuerdo a la ley uh -huh. y a la constitución, entonces lo que te hacemos es remover los jueces. Y eso no es así, porque la Constitución y todos los tratados Internacionales ponen a los jueces y a los fiscales al resguardo de la Constitución y de las leyes. Uh -huh. De tal manera que las mayorías no son las que marcan lo, lo, los rumbos en contra de la ley, sino por el contrario, tienen que adecuarse. A... Pero este fenómeno está sucediendo <coughs> eh, cada, con, con, cada vez con más frecuencia entonces se desprestigia la figura del juez la figura del fiscal Este, con, con, este, con este ahora, ¿cómo superamos esto? y de la forma que, a mi entender de la forma que yo lo hice ayer es decir, siendo absolutamente sincero y franco en una conversación con las con la personas contando lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, los, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son los proyectos, para que la gente sepa qué es lo que podemos hacer, fíjate vos hay mucha gente que cree que yo soy juez. Uh -huh. Hay mucha gente que cree que yo soy jefe de policía. Uh -huh. Y yo no soy ni juez ni jefe de policía. Integro una organización que es distinta de los jueces, que está dentro del Poder Judicial porque no se pudo reformar la Constitución. Que nosotros somos una organización absolutamente distinta. Nosotros no tenemos nada que parecer a los jueces. Uh -huh. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo a ciencia y conciencia, llevar nuestra propuesta a un juicio. Si la hacemos bien tenemos mayores posibilidades de éxito. Sí. Pero si la, la solución que obtenemos no es la que nosotros propugnamos, este eh, bueno, utilizaremos los remedios legales que correspondan. Porque nosotros no somos jueces.
0: Está claro, ¿Vale? está claro. Pero eh, ya seguimos charlando porque un tema que a todos nos debe apasionar, por favor, eh, a escuchar bien lo que estamos hablando con el fiscal regional, le damos para que tome un poquitito de agua. Eh, eh, esto también lo estamos transmitiendo a través del Face en Vía Libre Reconquista y naturalmente después lo vamos a replicar en Vía que es nuestro diario digital. Estamos hablando con el fiscal regional eh, que eh, ayer brindó su informe anual en este caso correspondiente al 2022. Algunas cifras para tener en cuenta. Desde la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema el 10 de febrero de 2014 eh, aquí en la Fiscalía eh, regional número 4 se operaron 112.616 causas pero también cómo se va complejizando todo porque eh, el último periodo evaluado fueron 18.000 o sea, esto significa que la sociedad tiene un mayor grado de, de conflictividad no me equivoco, ¿no? Así es, eh, es
1: un fenómeno también actual eh, si vos haces una encuesta Va, la gente te va a decir mayoritariamente que no tiene confianza en la justicia. Pero sin embargo judicializa absolutamente todo. Uh -huh. Los medios pacíficos de soluciones, como por ejemplo la mediación, han, han fracasado. Entonces todo se judicializa, judicializa y eso hace que crezca exponencialmente. También es cierto que vivimos en una situación de alta conflictividad social, en una incertidumbre financiera, económica, este, política, que de alguna manera aumenta ese, ese tema. O sea, perdón. Sí.
0: Eso impacta acá, ¿no? O por se supuesto, refleja acá
1: también. Por supuesto, por uh -huh. supuesto. Por supuesto. Eh, eso, es, eso es lo que nosotros llamamos la carga de trabajo. Ese es el insumo que nos ingresa para que nosotros trabajemos. Eh, eso se compone de, de diferentes tipos de delitos. Los delitos que más se cometen en, nuestras, en nuestra circunscripción son los delitos contra la propiedad, por lejos. En, hay más o menos 25.000 delitos en esos 112.000. Pero el segundo delito son los abusos sexuales, uh -huh. los delitos contra la integridad social y lo vinculado con violencia de género. Y ese es un tema que nos tiene que llamar la atención. Porque lo que nos tiene que servir eh, es esta, esa cifra es para... Definir políticas de persecución penal estratégica Preventivas preventivas Que no están a cargo nuestro Sino a cargo de otras de otras organizaciones Y también eh, en función judicial Para llegar a identificar los responsables Y aplicarle el reproche penal Este para mí es un, una de las preocupaciones Nosotros hemos creado en el año 2019 eh, Una unidad de violencia de género Que uh -huh. reconquista pero, y lo deberíamos haber creado también en Las tocas y en, en Vera, lo que pasa es que hay que tener fiscales, al no tener la suficiente cantidad de fiscales, porque ese es un tema que requiere especialización. Entonces la idea, como no pude crear los fiscales, ¿cuál es la idea? A partir de crear la reconquista, ampliar la influencia de ese grupo hacia Vera y hacia, hacia
0: Las tocas Las
1: Toscas, donde tenemos fiscales eh, Generalista, es decir, que uh -huh. se ocupan de todo, con psicólogos, médicos, es decir, equipo interdisciplinario uh -huh. que puedan brindar el, el, un servicio adecuado a las víctimas de este problema y además que eh, respeten el principio de actuación. De tal manera que una misma situación sea tratada de igual forma en Vera, Reconquista lo que cual hoy no siempre está sucediendo. Hay lugares especialmente en el norte del departamento, que son graves. Por ejemplo, Villana, Guillermina, los delitos de la, contra la integridad sexual deben ser tranquilamente un porcentaje importantísimo. Y si vos seguís los juicios, el tema de los juicios orales, prácticamente todos los juicios orales que se están haciendo, en su gran mayoría, un 90%, son delitos contra la integridad sexual. Uh -huh. Entonces, ese es un tema, entonces, ahí hay que apuntar. Por eso se llama, se llama política de persecución penal estratégica. ¿Por qué? Porque el Estado no es capaz de perseguir todos los delitos, es una ficción jurídica. Uh -huh. De esa universalidad de delitos, de los 112.000, elegimos los principales, que son los que más se cometen, los que tienen mayor repercusión en la comunidad, los que mayores víctimas producen, y nos dedicamos especialmente a esos, uh -huh. porque el Estado no puede dar respuesta a esos 112.000 delitos, en realidad no lo hace, no lo hace este. No lo hace este proceso en todo, la, en todo el país Y no lo hace en todo, en todo el mundo uh -huh. El Estado no es capaz No es capaz, es una mentira es una, Ficción jurídica Es un argumento legal para decir Es una cosa que es mentira uh -huh. El Estado no es capaz Porque esto viene de la época de los reyes Cuando los reyes dictaban leyes Y entonces eh, decían Ah, vos violaste Yo soy un enviado de Dios Entonces vos violaste una ley de Dios yo, Vos te la vas a ver conmigo uh -huh. Y de ahí viene el hecho de que, de que se como, como el sistema inquisitivo, que es el, el sistema que nació en Francia, en Europa, y vino para, menos en el anglosajón, vino para acá, entonces, este no, vos violaste la ley de Dios. No, no, usted la víctima, quédese allá tranquila, quédese, no, pero vos te la vamos a... Hasta que se empezó a darse cuenta que no podía hacer todo. Claro. Y eso pasó, después se fue al sistema mixto y se fue de alguna manera... Y vuelve al, al sistema acusatorio actual y nos damos cuenta de que este se está poniendo en crisis seriamente este
0: principio de que el Estado no es capaz. lo cual Perdón, para que se refleje bien esta pregunta. Eh, porque, ejemplo, podemos tomar sí. dos cifras. Desde 2014 hasta fines de 2022, 112.600 causas. Eh, tan solo el año pasado, 18.300 eh, de esas, por ejemplo, con, con, con sentencia, aunque más no sea, en primera instancia. ¿Cuántas puede haber?
1: Bueno, ahí están. Eh, Porque eso va a reflejar sí, lo que usted está diciendo, ¿no? Sí, sí. Este, hay eh, de esa, A ver, la, la primera decisión que hay que hacer es... ayer yo lo expliqué. Eh, de las 112.000 causas, hay un 36% que son autores no identificados, lo que uh -huh. nosotros llamamos NN, es decir, no uh -huh. name. ¿No es cierto? Uh -huh que serían más o menos unas 41.000 causas que tienen actor, no, son, no están los autores identificados, el resto, que serían unas 71.000 causas, ¿cuántas hubo, salidas hubo? 34.000. Salidas entre archivo, suspensión de juicio a prueba, criterio de oportunidad, eh, suspensión de juicio de prueba, criterio de oportunidad, mediación, abreviados y juicios orales. Uh -huh. Quiere decir que quedan 34.000 causas en trámite. Y si vos le agregás, esto al 31 de diciembre, si vos le agregás las que entraron en el año 2023, estamos hoy con una cantidad de, de unas 50.000 causas en trámite. Uh
0: -huh.
1: ¿Y por qué demuestro esto? Porque demuestro esto que esas 50.000 causas en trámite es imposible atenderlas con la, con la cantidad de personas que somos.
0: Claro. Eh, a ver, ahí mm. es, por ejemplo, una debilidad que yo, eh, y con total honestidad lo digo y lo he manifestado muchas veces, eh, tiene quizás el sistema. O sea, porque eh, dentro de, de las bondades, cuando, cuando se implementó, estaba la inmediatez, ¿no? No, no, bueno, sí. Eh, lo que pasa es que... Obviamente, entonces, digo, entonces, humanamente
1: es imposible. Entonces, de esos 50.000... Claro, si vos dividís 8 fiscales, claro. 50.000 dividido ocho son 6.000 casas cada fiscal el, día, el, el año tiene 220 sí, días hábiles sí, 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 es absolutamente imposible entonces, ¿qué es lo que hace? se aplica lo que se llama política de persecución estratégica claro. de esas 50.000 causas se eligen algunas ahora, hay un problema y esto yo lo quiero advertir se lo advertí a la Fiscalía General ya hace tiempo ayer también, porque estuvimos conversando y lo dije en mi informe son 50.000 víctimas por lo menos. Uh -huh. Es decir, en cada delito hay por lo menos una víctima, a las cuales le debemos dar la misma respuesta. Si bien sabemos de que no es lo mismo un homicidio que un robo de una bicicleta, o un hurto de una bicicleta, que no es lo mismo una, un, un delito contra la integridad sexual que una amenaza, pero hay una víctima que, hay, que merece darle una uh -huh. respuesta. Y el problema fundamental es fundamental eso. En especial, a partir de la ley que dictó la provincia de Santa Fe el, el, a fines del año 2022 que es la ley de protección de víctimas donde cualquier víctima se le acuerda una, un pos, una posibilidad no solamente de darle derecho sino de que realmente los ejerza entonces esto va a cambiar radicalmente la forma de ver el proceso penal porque el proceso penal antes se encargaba de cuidar al imputado uh -huh. eh, a partir de la esto tiene una explicación. A partir de las atrocidades que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, donde no todas las, los, las víctimas fueron de la guerra, sino muchos del poder punitivo del Estado, del poder punitivo del Estado, entonces surgieron todas las declaraciones de derecho humano y demás que trataron de proteger la vida y los derechos de los individuos. A, a partir de eso se creó lo que se, llamaba el, lo que se llama el derecho, el, el de, el derecho penal, eh, liberal. que es lo que hace el derecho penal liberal? Es formar códigos que le ponen un freno al poder punitivo del Estado. Le dice, usted va a poder actuar únicamente en los delitos. Y los códigos van a decir exactamente cuáles son los delitos en los cuales usted puede actuar y tiene que reunir ciertos requisitos. Se le pone un freno. ¿Estamos acuerdo? Y, y en ese freno están los derechos y garantías de los imputados que están garantizados por la Constitución. Uh -huh. nadie habló de la víctima pero resulta que ahora aparece la víctima ¿Y era seguro? lógico seguro era lógico porque el titular del
0: el, el titular del perdón conflicto. porque la sensación que queda equivocada o no en la sociedad donde nosotros somos receptores de esas inquietudes es que mucho garantismo se da para los victimarios o presuntos victimarios obviamente pues hay que demostrar que realmente lo son pero nada eh, para para las víctimas el, el eh, cuando
1: te hablaba hoy del Rey, el, el delito era una violación a la ley. Ahora, además de ser una violación a la ley, es un conflicto interpersonal entre la víctima y el victimario. Uh -huh. Y el titular de ese conflicto es la víctima. Uh -huh. Por lo tanto, lo que hizo esta ley es venir a reconocer ese derecho y darle la posibilidad de que se mueva. Como yo decía ayer, el interés de la víctima en accionar es la medida de su acción. Si tiene interés y esto va a cambiar radicalmente. Eh, a mí, me, por supuesto que esto es eh, opinable, porque esto surge de mi experiencia y de estar en la trinchera. Pero hay algunos que están este, en el escritorio y son estudiosos y leen los libros y demás, y toman la experiencia de extranjera y demás y van a tener que ir a empezar a elaborar estas esta situaciones. Permanentemente se está dando. Eh, una víctima de un abuso sexual. Dice, no, no, mire, yo quiero opinar de lo que va a pasar. Quiero saber qué es lo que hace el fiscal, quiero que, que, que el juez me escuche, uh -huh. quiero, y, y tiene derecho? ¿Y ¿Quién seguro? fue la víctima? Está bien. Eh, una víctima, por ejemplo, de que le roban el auto. Este es un ejemplo muy claro. Le roban el auto. A usted, usted tiene un seguro, le roban el auto. Usted hace la denuncia porque la compañía de seguro se lo pide. Con la denuncia usted logra demostrar que la compañía de seguro viene y le paga. Usted compra el auto. Un día, dentro de un tiempo, el, el fiscal lo va a llamar, le dice, mire, Odazo, este, eh, en, encontramos el que le robó el auto. ¿A usted le interesa? Mire, a mí en realidad ya ya la compañía me pagó. ya. No. No. Entonces, ese expediente queda ahí esperando prescribir. Uh -huh. Pero es un, es un legajo. Uh -huh. Que en el cúmulo de los legajos hace que vos bajes el rendimiento de los resultados. ¿Me uh -huh.
0: explico? ¿Y, y no puede ir a archivo a partir del testimonio... <coughs> De, de esa víctima que le robaron el auto y que dice ya no tengo interés y bueno
1: no, no, no. Sí, siempre y cuando contemos con el proceso necesario para que eso se vaya al archivo claro en este momento queda como un expediente en trámite
0: sí, claro, que y es lo que eso, está ¿no? pasando
1: por ejemplo está pasando en el tema de los vigiatos que es un tema que yo... los los vigiato los abogados defensores se dieron cuenta que si se resarce la víctima se termina el problema uh -huh. entonces eh, va la víctima acá me sucedió un día antes del juicio hace poquito Viene la víctima que se había constituido con el y dice: Mire, doctor, yo no voy a ir a juicio. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué no voy a ir a juicio? Porque vino el abogado defensor y me ofreció un dinero que yo le acepté. Uh -huh. Entonces yo quiero una medida de suspensión de juicio a prueba. No, no, le digo: No te voy a dar la de suspensión de juicio a prueba porque ese tipo es repitente en dos o tres hechos. Y... Bueno, pero yo no voy a ir a juicio. Y al otro día fueron plantearon la suspensión de juicio a prueba y el juez se la dio. Porque la suspensión de juicio a prueba es una facultad, un derecho que tiene el imputado uh -huh. en la medida que resarza uh -huh. y que ofrezca una indemnización y la víctima la acepta. Entonces, ¿a dónde quedó el Estado con su persecución penal estratégica? Entonces, cambió antes, eh, cuando la víctima no existía, ese tipo iba a juicio.
0: La última pregunta, pues, sé que tiene otras actividades, y, 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 pero a mí me parece una, una, una reflexión final y, y yo confieso decir... Más que pregunta es a ver cómo, cómo debemos de actuar, ¿no? Porque siempre desde este micrófono nos preciamos eh, de, de actuar de buena fe y cuando criticamos a los fiscales, bueno, uno lo hace no desde los conocimientos quizás eh, científicos que tiene que tener eh, un, un abogado o un juez, sino eh, de, de los conocimientos empíricos que nos da la realidad, ¿no? Ejemplo, cuando un fiscal, nosotros decimos, primero, la cantidad de fiscales que tiene Reconquista es muy poca. Eh, porque yo les digo a todos, po pobre gente, no eh, con, imagínense, 18.000 causas eh, para ocho fiscales que tiene esta sí, eh, circunscripción, sacan a cuenta cuánto eh, en un año, ¿no? Sacan a cuenta cuánto. Eh, un, un fiscal que está de turno eh, y a su vez tiene que estar atendiendo a las audiencias. A mí una cosa que me preocupa, porque qué? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede? No tienen tiempo. Así. De elaborar eh, el, la investigación correspondiente y la imputación que van a hacer. Nosotros decimos, baja la cantidad y la calidad. Sí, seguro. Porque después es cierto, muchos jueces le echan la culpa a los fiscales. Usted lo ha, es, lo ha tenido. Y es. quizás tenga razón el, el juez, en algunas oportunidades por lo menos, porque el nivel acusatorio, persecutorio, no es el correspondiente en algunos casos porque quizás no mida la idoneidad necesaria. Y doy un ejemplo concreto. El fiscal ahora suspendido Aldo Gerosa. Lo digo públicamente. ¿eh? Que No sé si por cuestiones profesionales, psicológicas o lo que sea, indudablemente que no ha estado a la altura de la circunstancia. Y hay otros fiscales muy buenos, que uno puede apreciar, que son muy buenos realmente, y muy comprometidos con la tarea. Gente joven, ¿no? Georgina sí, Díaz, por ejemplo, Maglier por sí, citar sí, algunos ejemplos, sí, sí, de la gente más joven, que uno lo ve, lo, lo que vemos nosotros, ¿no? Usted tendrá quizá otra mirada, o no, no. no, ¿o eh, no? Yo el tema de o sea, yo no me...
1: No, no porque esto estamos no, no, hablando del año yo, 22. No, lo
0: digo yo, lo digo yo. Pero...
1: Eh, a ver, es Un caso, cierto, un caso es cierto emblemático, que
0: tra... y olvidemos no, por qué lo que tra... sorprendieron. Y si Pero, dice eh, una asociación ilícita, como nunca eh, en la historia el norte de Santa Fe, si y salen todos absueltos, a mí me quedó impactado, porque la gente le eh, eh, decimos al doctor Martín, lo que quiere es que los delincuentes que son encontrados con, con, eh, con eh, pruebas contundentes no recuperen la libertad. La no. gente lo que quiere es vivir en una sociedad más segura. Bueno,
1: pero el tema, el tema es un poco más complejo, porque primero a la sobrecarga del fiscal, a la
0: sobrecarga del fiscal
1: de trabajo, se le agrega la falta de una investigación capacitada. De los órganos policiales uh -huh.
0: Perdón, ¿Por, por eso me pareció bien la reunión que ustedes tuvieron semanas claro. atrás Y Yo la sí. puntualizamos como muy importante ¿eh? Por eso, porque eh, los estándares
1: probatorios claro. que se exigen en el proceso acusatorio Son muy elevados eh, Jurídicamente se llama información de calidad uh -huh. Entonces, si no se no se respeta esos estándares probatorios para otorgar la certeza que una sentencia necesita para condenar, los jueces van a rechazar. Uh -huh. Y ese es un tema que venimos trabajando arduamente con la policía en función judicial y que no es sencillo, cuesta, porque hay que tener este, algún tipo de especialización que la, que la vamos logrando, que si comparamos el 2014 con la ahora, bueno, estamos mucho mejor, uh -huh. pero que evidentemente falta. Falta muchísimo. todavía. Ahora, hay un tema que nosotros tenemos en claro. Es evidente que los fiscales no pueden cumplir con todas las tareas que tienen. No. Ahora, lo que yo les exijo es que aquella que la hagan, la hagan bien. Porque, Está bueno eso. ¿eh? Está si, bueno. Si, si Nosotros, haciendo las cosas como corresponde, cumpliendo con la ley, obteniendo las evidencias como corresponde, tenemos mayores posibilidades de obtener una sentencia exitosa. Si no hacemos bien otro trabajo y la evidencia no se corresponde, seguramente vamos a tener una sentencia que no nos va a satisfacer. Entonces, esto es absolutamente claro. Lo que, poco que hagamos, o lo mucho que hagamos, hagámoslo bien. No, que no nos sirva de excusa, que hacemos mal las cosas
0: porque tenemos mucho trabajo. Está muy bueno eso, está muy bueno. Y la última, que me queda como reflexión y pregunto, y cuál es eh, la, la, la instrucción de este fiscal regional... Porque lo he indagado, ¿eh? y es como que veo que hay media biblioteca para un lado y para la otra. Es decir, fiscales que acusan pidiendo 30, 32 años de condena, y nosotros, por ejemplo, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? El fiscal pide una condena de 32 años y después termina en un juicio abreviado de 5. Bueno, mira, esto fue una pregunta que me hicieron cuando
1: fui a la Comisión de Acuerdo a declarar el tema Jerosa. Eh. No hay... lo
0: digo por Jerosa, porque hay no, muchos no, pero, casos. Pero ¿no? sí,
1: sí hay muchos, no, por supuesto. Acá es un, es un acá y el de provincia, sí, sí, sí. Hay como una idea arraigada de que eh, nosotros somos jueces y eso es un error. Eso no, nosotros no somos jueces. Pero resulta que en la ley hay una, hay una en la ley procesal, hay una norma que dice que las, el juez puede condenar como máximo a la pena que pidió el acusador público, si nosotros o el querellante Es decir, si vos pedís, por ejemplo, 16 años, el juez no puede darle 17, tiene que darle 16 o menos, o hasta 16 años, en un determinado hecho, en un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fiscales? este Se enamoran de su intrusión, de alguna manera se sienten presionados porque han hablado con la víctima, porque ustedes le han hecho alguna... Y este, van, le tiran con todo lo que tienen, digamos. Uh -huh. Y ese es un error. Yo se lo he remarcado es permanentemente. Ah, bueno. ¿De dónde tiene que sacar las escalas penales? Bueno, hay teorías. Hay teorías que... Penales que indican a partir de la mitad del, del máximo, del mínimo, bueno, una serie de cosas penales. Pero, fundamentalmente, hay que sacarlas de la jurisprudencia. Si vos sabés que en un hecho, eh, en un determinado, de similares características, la sentencia la sentencia, este, no va más allá de una determinada cantidad de tiempo, no pidas más. Claro. Si vos sabés que no podés probar la agravante. Perdón,
0: es, en esto para rebajar hay tiempo, no sirve. Es poco serio, ¿no?
1: No, no, no eso no, no, claro. no sirve. No, no sirve. Además, además, crea un problema con los jueces. Claro. Porque los jueces después dicen, ¿cómo vamos a condenar por, un, por una pena mucho menor de la que pidió el fiscal? Porque en realidad la evidencia no lo da. Porque, a ver, lo que normalmente agrava los delitos son las agravantes. Sí, entonces yo le digo, ¿ustedes qué tienen probado? Tenemos probado, por ejemplo, el abuso sexual. ¿Tenés probado el agravante? No, no la tengo probada. Entonces no la acuse por la agravante. ¿eh? Porque no la va a poder probar. Y te, va, y te va a comer... Porque es importante un tema que... Usted, y que yo sé a ustedes le interese, que es la expectativa que se crea. Claro, claro. Sí, y entonces sí. aparece como la que sentencia o el fiscal actuó mal o el juez actuó mal. Uh -huh. porque, y bueno, eso es un tema que es una deuda pendiente que tenemos, que tenemos que ir trabajándola, que tenemos que ir trabajándola. Eh, claramente, y, pero hay que tener, eh, hay que tener la flexibilidad mental para hacer eh, en un momento se llama objetividad, es decir, una especie de abstracción sí. de la realidad en un determinado momento cuando vos tenés que hacer esa situación. Si vos haces esa pensando en lo que te dijo la víctima, pensando, vos tenés que mirar las evidencias que tenés, tenés que mirar el trabajo que tenés, porque eso es lo que va a mirar el juez. Sí sí
0: sí
1: sí. Eso es lo que va a mirar sí, el juez. Sí sí sí. Y entonces podemos, este, ir... por supuesto que esta una organización tiene 10 años recién. Uh -huh. 10 eh, años de una vida institucional es, es nada. poco sí es muy poco pero tampoco si no tiene que servir como excusa es decir, vamos a ir avanzando no hay ninguna organización que sea perfecta sí podemos generar una organización que tenga una mejora continua uh -huh. y esa es un poco mi intención
0: eh, llegué a una conclusión a ver si ustedes llegaron locutores a la misma conclusión ¿cuál sería? Eh, tiempo para aburrirse? No, si quiere, no, el doctor Rubén Martínez. No, no tenemos. Viene.
1: No, no mira, yo eh, ayer he contado un poco mi experiencia, porque yo estoy en esto del año 2011, y, y he dicho, hay un hecho, ayer estaba presente mi esposa y mi hija, mi hija que es abogada, porque me veía tan preocupado, preparándose me decía, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, mira, le mandáis a escuchar y te va a enterar de lo que estamos haciendo. Y, y, lo, y tuve que reconocer que... He priorizado los últimos 10 años de mi vida, he priorizado realmente el trabajo de la fiscalía. Porque mi sueño. Mi sueño Sobre la
0: familia, está mal eso. ¿eh?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que cuando vos priorizás una cosa, necesariamente quitas otra. Y por eso digo.
0: Eh, ¿Eh?
1: Eh, y, y lo hice, yo tengo. A fin de año cumplo 65 años. Así que lo hice en una edad ya elevada, de los 54 prácticamente. Este. Pero mi sueño es eh, ver que la Cuarta circunscripción Judicial tenga un servicio de justicia adecuado.
0: Está que hoy, tener sueños, que, ¿sí? hoy
1: por ahora, que hoy por ahora todavía no lo tiene. Hacemos lo que podemos, <coughs> nos va demasiado bien. Yo creo que hemos sacado más que un aprobado, porque los resultados, los resultados son... Pero eso se debe a un tremendo esfuerzo de voluntad de los fiscales. Hemos hecho más de 1.500 audiencias... 1.500 audiencias en 220 días hábiles. Es una... A, a, además, todo el trabajo que no tiene que ver con las audiencias uh -huh. Con escasa cantidad de empleados, con empleados que son contratados o pasantes que no tienen estabilidad. <coughs> ¿No es cierto? Así que lo fiscal los fiscales... Bueno, mi sueño es crear. Y el día que tengamos un servicio adecuado, quizás sea el momento de... Bueno, nada dura para siempre... Y, y de decir, bueno, acogerme a la jubilación e irme en, en el momento. Pero mientras suscitan estos inconvenientes, quiero seguir peleando. Porque yo estoy desde el comienzo. Uh
0: -huh.
1: Y para mí el MPA de la Cuarta Senación es como un hijo. Uh -huh. si nosotros lo hicimos. Sí, sí. Y nosotros lo hicimos, declaramos... Y entonces tenemos un... un si ustedes leen, el, 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 digamos, la letra chica que, que se puede leer de, del informe, el sentido de
0: pertenencia muy fuerte que tenemos con, con la con la organización. Eh, doctor, muy amable mmm, por todo este tiempo. Creo que era importante tener esta charla, que ustedes que nos están escuchando sepan eh, de primera persona de la voz del propio fiscal regional cómo estamos, porque lógicamente es una de la punta. Siempre digo que hay casi como un triángulo, ¿no? Eh, eh, está la parte acusatoria, que son los fiscales, eh, en la cabeza en este caso el doctor Rubén Martínez, está la defensa eh, de, del acusado, y el imputado, y después está el juez. Que eh, termina dictaminando lo que entiende pertinente en función de la ley. Le dejo un saludo y muchas gracias. Bueno, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, a usted, gracias. la gente aquí, Siempre trabajando, ¿no? Sí. Siempre. Sí. Bueno, gracias. 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 El fiscal regional, el doctor Rubén Martínez, charlando con nosotros. www.vialibre.ar Nuestra página en la web. En Face, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.